0: su estación, Radio Fronteras, desde San José, Costa Rica, presenta Una Milla Más.
1: Solo queda la experiencia y la razón. Y seguir caminando. Y seguir soñando. Sin atrás. Muy buenos días, tengan todos. Damos gracias al Señor por este nuevo día, Mañana Soleada. Un saludo desde San José, Costa Rica, San Sebastián. Aquí en San José, Costa Rica, son las 7 con 4 minutos de la mañana. Saludos a los que nos escuchan en otros países. Quizás pueda ser allá de noche. Aquí está amaneciendo un sol muy bonito, un cielo despejado. Y damos gracias al Señor por el día de hoy. Esperamos en Dios que este ustedes puedan conectarse, darle compartir y bueno, a algunos se dirigen hacia el trabajo y algunos van a dejar a sus hijos a la escuela o al kinder, pero vaya conectado ahí, vaya escuchando el tema que tenemos para hoy y dele compartir ahí a, la, a, a su emisora. Así que un saludo a todos los que están conectados, hoy me acompaña mi hermano Mario Brand, ya que William no, no puede estar. Así que Dios nos lo bendiga, Mario. Buenos días.
0: Jerry, buenos días. Dios les bendiga a todos los hermanos que ya nos están escuchando por medio de la página, por medio de YouTube, por medio de la radio. Muy buenos días. Qué bendición. Bueno, un viernes más, Pastor Jerry. Uh -huh. Se acaba el mes. El fin de semana largo, por cierto. Que okay. nosotros en nuestro país, el 25 de julio se celebra la anexión de Nicoya. Y los feriados los pasan para los lunes para ayudar el, 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 lo que se llama, cuando la gente sale a pasear, Pastor y ¿cómo es que se llama? La gente que sale afuera para ayudar al, al nacional, al extranjero, no. Bueno, lo que se llama aquí el turismo nacional.
1: Ah, ya. Yeah. Por turismo las personas nacional. que salen a
0: las playas y todo entonces uh -huh. corrieron todos los feriados para los fines de semana para que la gente disfrute uh -huh. las playas y eso. Pero es una alegría, hermanos, en esta mañana compartir con todos ustedes la palabra del Señor. Pastor Yori. gracias por la invitación. Y como decía, eh, ya, ya hermano William Chacón no puede estar. Pero aquí estamos nosotros en esta mañana para compartir con cada uno de ustedes. Dios le bendiga, hermanos. Sí, Pastor así es. Yuri. Bueno. Este, así que a cuidar bastante a los pollitos, ¿verdad? En, estos, sí. en
1: este fin de semana, los que van a la playa, los que van a alguna piscina, Ajá. algún lugar este, a cuidar muy bien a los pollitos, verdad, que en, <risa> en el agua, allá en el mar en o que el río. Yo, y que disfruten en el río sí, que disfruten bastante de estos de estos tres días, verdad mañana, sábado, domingo y lunes, Ajá, ¿verdad? Y lunes. bueno, y un saludo a todos los guanacastecos sí, ¿verdad? Correcto, que Dios bendiga sí. esta provincia tan linda de Guanacaste, que Dios los bendiga a todos esas señoras que hacen esas tortillitas, verdad <risa> Es rico. Unas buenas tortillitas ahí palmeadas con queso y todo el asunto.
0: Sí, a todos los habaneros los, los por allá, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí claro. Es una bendición. Bueno, yo, yo soy parte de, de allá del lado de Guanacaste. Mi papá era. Santacruceño. ¿eh?
1: Mm, 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 <risa> sí, <risa> sí, sí. sí.
0: Y bueno, nosotros somos de aquí, en San José, pero casi lo mismo. ¿eh? Sí. Pero es una bendición eh, en esta mañana eh, compartir, ¿verdad?, con todos ellos también. Mandarles muchas bendiciones a todos ellos.
1: Sí, amén. Todo Guanacaste, todo Costa Rica, que Dios bendiga a todo Costa Rica y a nuestros países vecinos, ¿verdad? Uh -huh. Muy bien, bueno, un saludo a Sirlian que está ahí conectada, a Rosa amén. Muñoz. A Inés Marín, que nos dice buenos días, saludos hermanos, bendiciones, bendiciones hermana Inés. Y bueno, no sé si ahí ha, habrá alguien más. Es que no, no tengo algunos que... Aquí todavía. Estos son los que a mí me, me, me aparecen. Ajá, ¿verdad? Ir, sí, así es. Bueno, eh, vamos a entrar con el tema aprovechando el, el tiempo, porque el tiempo se va pero rapidísimo. Tal vez. Y entonces vamos a aprovechar, porque seguimos en Primera de Juan y estamos en el capítulo 2. Hemos estado estudiando esta carta de Juan a estos hermanos, ¿verdad? una carta muy bonita, muy linda, donde para refrescarnos la memoria, donde Juan el Apóstol, que es el mismo Juan que escribe el Evangelio de San Juan, el libro Apocalipsis, primera, segunda y tercera de Juan, es Juan les escribe a los hermanos para... Eh, en cierta forma exhortarlos, pero es una exhortación llena de amor, ya que Juan lo que busca es lo mejor para ellos. Correcto. Y les está hablando del mensaje que Jesús les dio a los apóstoles para que ellos lo compartieran con las otras con las otras personas, con los hermanos que llegarían a convertirse en un futuro más adelante. Y en esta ocasión, Juan les escribe a estos hermanos quienes pareciera que han sido mal enseñados, mal adoctrinados por falsos maestros, con falsas enseñanzas, y Juan estuvimos hablando viernes anteriores donde les habla eh, la diferencia entre la luz y y las tinieblas, ¿verdad? Entre este, ¿cómo se llama? Juan les hace una, una gran este, exhortación, ¿verdad? Que cambien de vida, que enderezcan sus vidas lo que es verdaderamente la vida cristiana. Y empieza Juan a hablarles entre lo que es falso, lo que es verdadero, que verdaderamente todos pecamos, que verdaderamente todos fallamos, pero que tenemos un abogado que es nuestro Señor Jesucristo el que intercede por nosotros entonces juan empieza a hablarles verdad de que ellos no pueden andar en la luz y que también puedan andar en las tinieblas sino que les dice dios es luz y ningunas tinieblas hay en en ellos. Y les empieza a hablar unos temas muy, muy importantes, ya que estos hermanos a quienes Juan les escribe habían sido mal enseñados que ellos podían andar en las tinieblas y aún así podían. Había,
0: había gente filtrada en ellos. Sí, exacto. Falsos maestros se Fal metidos. En sí. Entonces, Juan los trata de ubicar porque se estaban torciendo de la sana doctrina. Exactamente. Y entonces... El, hemos hablado ya de la
1: luz y las tinieblas, Ajá. hemos hablado de que todos hemos pecado, que tenemos un abogado y entramos el viernes anterior Mario con, con William que estuve aquí, estuvimos hablando sobre el amor al prójimo, ¿verdad? porque Juan empieza a hablarles del amor hacia él. El prójimo, ¿verdad? Voy a leer desde el versículo 7, el capítulo 2 de primera de Juan, los que puedan acompañarnos ahí en casa o en el bus donde vaya, eh, voy a leer el capítulo 2 y el versículo 7 de, este, de primera de Juan, porque ahora Juan empieza a hablar sobre el amor,
0: el amor que debe haber entre los hermanos. Y, y disculpe, Pastor sí. Jerry, el título dice ahí en el versículo 7, el nuevo mandamiento. Uh -huh. Exactamente, exactamente. Y dice así el versículo 7, dice, hermanos, no
1: os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo... Os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y vosotros, que es verdadero en Él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y el verso 9, que es donde vamos a estar entre el 9, el 10 y el 11, dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Así que ahora Juan entra en un tema donde le habla a los hermanos quién es un hermano verdaderamente en Cristo y quién no. Porque Juan empieza a decirles a ellos que el que aborrece a su hermano le dice, todavía está en tinieblas, no sabe para dónde, para dónde va. ¿Eh? Ahora, la enseñanza que Juan les está dando a estos hermanos, Mario, es sumamente confrontativa, es una enseñanza, es una enseñanza muy confrontativa, ¿verdad? y Juan está haciendo una separación entre los verdaderos creyentes y los falsos, uh -huh. ¿verdad? Los verdaderos creyentes y los falsos. Esto es como cuando aquella uh, enseñanza que da Jesús del trigo y la cizaña, ¿verdad? Entonces, alguien sembró cizaña en medio del trigo y entonces los segadores le dijeron al Señor, arrancamos el, el, la cizaña y él dijo, no, no, Dejen que crezcan juntos. No vaya a ser que por arrancar la cizaña, se traigan, el... se traigan también, arranquen o se traigan también el, el trigo. Dice, déjelo para lo último, ¿verdad? Y Jesús explicando esto, estaba hablando de cómo entonces, en la venida del Señor, ahí es donde es la ciega, donde se recoge y el Señor recogerá a los que son suyos y a los que no. Y es que el trigo con la cizaña se parece mucho, Mario. Mucho.
0: Mucha apariencia, sí, se parecen eh, mucho, engañan demasiado, sí. entonces ya sabemos que hay gente filtrada, exacto, vestidos sí, exacto. <risa> de la iglesia que se parecen, pero eh, qué que, que enseñanza más grande, verdad, deje que crezcan juntos. Sí. Y, y, y también a veces eh, no hace falta, Pastor Jerry, porque a veces eh, el, el árbol se conoce por sus frutos. Uh -huh, uh -huh. Y para eso está la palabra de Dios, para que se nos indique, la palabra de Dios es como una lámpara claro. que los, nos, nos ilumine y vemos dónde hay que caminar y ver quién uh -huh. no es luz.
1: Y es que el amor, Mario, es un fruto del Espíritu,
0: Amén. ¿verdad? Sí, claro.
1: Entonces los frutos empiezan a evidenciarse en nuestra vida y... Cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor. Uh -huh. ¿Ve? Entonces empieza a reflejarse en nuestra vida el fruto de Cristo. Y es que cuando en Gálatas 5.22, cuando habla del fruto del Espíritu, ese fruto del Espíritu es Jesús. Amén. ¿Ve? Ese fruto del Espíritu de Jesús. En Él hay amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, etc. ¿Verdad? Y empieza, y si verdaderamente estamos en la, luz, en la luz, que es Cristo, si verdaderamente estamos en Cristo, entonces Juan les escribe a estos hermanos, bueno, si ustedes verdaderamente están en la luz, entonces ustedes aman a su hermano. Pero si ustedes dicen que están en la luz y aborrecen a su hermano, les dice Juan, ustedes todavía están en tinieblas, no han conocido al Señor. ¿verdad? Entonces, esto, esto es muy confrontativo lo que Juan les está diciendo. Juan está haciendo una separación entre los verdaderos creyentes y los falsos y Juan les está diciendo, si ustedes no aman a su prójimo, entonces ustedes no han conocido a Dios. Si ustedes no aman, entonces ustedes aún son impíos.
0: Es decir, Pastor Jerry, en la iglesia, en este tiempo de Juan, y hoy en día hay gente que aborrece a su hermano. Sí. La, palabra de Dios, eh, la palabra aborrecer, uh -huh. una palabra muy pesada, ¿verdad? Sí. Es aborrecer, es no querer, no amar totalmente. Uh -huh. eh, eh, que, que ves a otra persona, que ves al hermano en la iglesia y hace caras. Eh, uno trata de desviarse a la persona. Cuando, cuando pasa estas cosas en la iglesia, la gente se desvía para no hablar con cierto hermano porque no quiero ni verlo. Uh -huh. pero, pero, es decir, para que entiendan los hermanos que hay que romper esas barreras. El, el aborrecer a una persona hay que romper esa barrera ese muro, esa cadena que usted lo está atando para que usted sea libre Ajá. porque es que no está en luz Pastor Jerry, sí. no estamos en luz bueno, hay, y aquí
1: o sea, hay situaciones donde van a poner a prueba nuestro amor Mario, uh -huh. verdad o sea, porque mire Mario, podríamos nosotros, vamos a ver que alguien lo insultó a usted y ahí, se tiene que perdonar. Pero Mario, han habido casos tan, tan duros, ¿verdad? Donde un hombre le mata a la hija.
0: Sí, a, a un, no solo un insulto, un creyente, eso es más delicado todavía. Donde, o
1: donde un hombre abusa de su hija o de su hijo, Ajá. ¿verdad? Esa, y, y, y el Señor hace un llamado a, perdon, a perdonarnos. Uh -huh. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo hago? ¿verdad? Que, el señor, que el Señor nos ayude, Mario. Uh -huh. sí. Que el Señor nos ayude y todo el asunto, ¿verdad? Porque, bueno, yo he escuchado que este, este predicador, ¿cómo es que se llama? Ya murió, este... A aquel que decía santo, y, a Gigi Ávila, mm -hmm. el, el, el yerno le apuñala a la hija y se la mata, ¿verdad? ¡Qué duro! Sí, y Gigi Ávila en un avión va donde vivía la hija, se la trae en su ataúd, la entierra y todo, el, el yerno se va para la cárcel, pero el que lo visitaba, el que le llevaba pasta de dientes a la cárcel, el que le llevaba pañito a la cárcel, fue Gigi Ávila. Ese es amar y uno dice, Dios mío, ¿verdad? O sea, entonces, cuando vemos esto, ¿verdad? Por eso estábamos hablando el, el, el viernes anterior del Evangelio de San Juan, porque en San Juan capítulo 13, versículo 1, Jesús, se, se, Juan nos narra cuando Jesús le lava los pies a los discípulos, ¿verdad? Y en Juan 13, uno dice, y los amó hasta el fin, amó a Judas. Amó a Pedro, amó a todos los discípulos, sabiendo Jesús que ellos lo iban a abandonar. Sí, lo iban Sa a traicionar. Sí, sabiendo, aún así les lavó los pies, estuvo con ellos verdad, y los amó hasta el fin. Ese es el amor que debe de estar en nosotros. Uh -huh. Es un amor, Mario, que viene de Dios. No es un amor humano, no es un amor natural humano, sino que es este amor del cual Juan está hablando en esta carta, es el amor que proviene de Dios. Es un fruto que está en nosotros de
0: el estar en Dios. Pastor, ¿es un amor sin condiciones? Sin condiciones. Nada. No, Incondicional. No, 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 no te pesa lo que, lo que hacen. No, es totalmente sin condiciones. Es un amor abierto, un amor uh -huh. puro, uh -huh. un amor eh, muy, 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 muy es transparente. Eh, ese amor que tenemos que poner en práctica para no aborrecer a nuestro hermano, eso que usted contaba allí Ávila sí, eh, yo me acuerdo de un hermano, eh, un amigo mío que que dice que fue a la cárcel a predicar la palabra del Señor uh -huh. y ahí estaba en medio de la predicación, creo que él se arrepintió el muchacho el que le mató a la hermana, sí. dice que él sintió Pastor Jerry, eh, oiga estamos hablando un, 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 ver al que mató al hermano de uno, ¿verdad? claro que es lo que puede uno pasar como un ser humano por dentro? Pero es que es donde está a, a, donde actúa el Señor, ¿verdad? Uh -huh, Ese amor uh -huh, sin condiciones uh -huh. y el perdón. Uh -huh. Por eso es que la Biblia dice que si te pegaran por la mejilla, pon la otra. Uh -huh. Hay gente que dice, bueno, hay que estar en esa situación. Pero cuando Dios reina, uh -huh. cuando Jesús está sentado en nuestro trono, en nuestro corazón, cuando Jesús verdaderamente vive en nosotros uh -huh. y estamos en los vamos a ver claramente cómo debemos de perdonar a nuestro hermano que no hay, no, hay, no, hay, no hay pretexto ni nada, hay que perdonar.
1: En la iglesia, Mario, ahí donde, donde Dios me tiene pastoreando, eh, antes, ya, ya, ya no va, pero llegaba una hermana muy fiel, de hecho hasta era servidora en la iglesia y todo, pero resulta que un día me dice, pastor, vieras que una amiga me invitó a ir a la iglesia de ella el domingo, entonces este domingo no voy a venir, voy a ir con esta amiga a acompañarla a la iglesia. Uh -huh. Ah, está bien, no hay ningún problema. Le digo, va, vaya. Y todo. Vaya visite. Sí, sí, sí. Y resulta de que a los días me dice, pastor, usted no sabe lo que me pasó en esa iglesia. Le digo, ¿qué pasó? Y me dice, en lo que yo entro a la iglesia, veo a la mujer con la que mi esposo me fue infiel hace mucho. Veo a la mujer ahí donde está dice y ella destruyó nuestro matrimonio dice verdad y hoy yo no estoy y ella no estaba ya con el esposo el matrimonio será esto, y si yo la veo ahí y donde yo la vi yo sentí algo tan horrible dice yo se, yo pensé me dice ella yo pensé que yo a ella yo la había perdonado yo pensé que, porque habían ya pasado muchos años sí, sí, sí. y dice y cuando la voy viendo ahí donde está en la iglesia
0: se le despertó aquello. Dice
1: que ella sintió algo lo más feo dentro de ella y todo el asunto. Mario, para no cansarlo con el cuento, con la historia, ella la saluda cuando termina el culto, se saludan las dos. Aquella mujer le pide perdón por lo que le hizo, porque ya ahora ella está en Cristo. Uh -huh. Le pide perdón por lo que ella le hizo y todo el asunto. Y se quedaron de ver para tomarse en un café y compartir. Y después se hicieron amigas. Usted, Entonces, uh, ¿cómo Dios, digo yo, lleva a esta hermana a ese lugar uh -huh. para, que ella, para que esta hermana sea sana? Sí. Para que esta hermana se dé cuenta que todavía le falta algo por perdonar en la vida de esta otra persona. Y eso es muy importante. Y lo importante también fue la actitud de ella, esa disposición sí, sí, a perdonarla. Sí. Esa disposición a que Dios hiciera la Pastor, obra. Eso es madurez en espiritual. Sí, claro.
0: Claro es que madurez sí. espiritual. Porque sí. Eh, eh, ya hay que, que le fuera pegado cuatro gritos. Sí. Tenía derecho, claro, tenía derecho. Uh -huh. Pero no le da motivos tampoco para actuar así. Porque claro. es algo ya diferente. Ya uno eh, ha, ha muerto. Solo que a veces pasa, Pastor Jerry, que nosotros como seres humanos guardamos cosas de años. Ajá. Ahí. Hay cositas guardadas ahí en, en el baúl de los recuerdos sí. y cuando aquello aparece y eso resucita uh -huh, uh -huh. ese hombre viejo quiere salir uh -huh. y ya.
1: bueno ella ella pensaba que ella ya la había la había perdonado Ajá. verdad pero hay personas hoy que saben, que, que saben que sí, que sí tienen un rencor contra alguien, uh -huh. contra un papá que los abandonó de niño, Pastor, yo le disculpe, con, ¿y lo
0: están alimentando?
1: No, no, claro, y ahí está, y les ha costado. Uh -huh. O sea, no han tomado la decisión de perdonar, y es que uno no puede obligar a una persona a perdonar. Sí le puede sugerir, porque Juan lo que está haciendo, hermanos, vean. Sí, ustedes, es dirigir a la, la persona al bien. Y, y Juan le dice, vea, así están ustedes, esta es la condición de ustedes. Si ustedes dicen que están en la luz y aborrecen a su hermano, ustedes están en tinieblas, ¿ve? Es decir, si ustedes uh, no aman a su hermano, ustedes no han conocido todavía a Dios, les dice Juan, ¿ve? Pero, o sea, la decisión al final es de la persona, ¿me entiende? Y cada uno de nosotros tiene que analizar cómo cómo está su corazón, cómo está su vida hay un rencor, hay algún resentimiento hay algo que no está bien contra el esposo, contra un hijo contra un papá, una mamá, un vecino un compañero de trabajo, un jefe, etcétera, etcétera, verdad porque debemos de limpiarnos y porque al final Mario, eso para nada edifica no. guardar un rencor guardar un resentimiento más que edificación lo que trae es destrucción verdad, más no. que edificación lo que trae es destrucción por eso, vea, le voy a leer el versículo 8 del capítulo 2. Dice, sin embargo, os escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Y vea esta parte, dice, porque las tinieblas van pasando uh -huh. y la luz verdadera ya alumbra. Cuando las tinieblas van pasando es porque en nuestra vida las tinieblas tienen que ir pasando. Correcto. Para que la luz verdadera vaya alumbrando nuestra vida. Entonces, esas tinieblas, ¿cuáles tinieblas? Ese rencor, esa ira, ese resentimiento. Tienen que irse. Tienen que ir pasando. Ah, ya ajá, tienen ajá. que irse eliminando de nuestra Pastor, vida. hay
0: gente que, que usa esa palabra dele vuelta a la página. Uh -huh. Porque hay gente que vive el pasado uh -huh. y todas están a medias en tinieblas. No, O, o estamos en tinieblas o estamos en luz. Uh -huh, uh -huh. Porque... Vea, o claramente lo dice más adelante en los versículos. Usted está en tinieblas y una persona en tinieblas no puede caminar. ¿Por uh -huh. qué? Porque en todo lado va a chocar y va a pegar. Claro. Y hay gente que es así espiritualmente. Hay gente que son inconstantes, siempre espirituales. Un tiempo están arriba, un tiempo están abajo... Porque no tiene la luz de Cristo todavía al total claro, y están pegados ahí todavía.
1: Sí, sí. Y, y animamos a los hermanos y bueno, y que Dios nos ayude a todos. Uh -huh. Porque hoy estamos aquí, Mario, nosotros hablando este tema. Correcto. Y que Dios nos ayude a todos a tener esa capacidad amén. para poder perdonar, sí. para poder amén, amar. Amén. Ahora, perdón no es sinónimo, Mario, de per seguir permitiendo que nos sigan maltratando. Uh -huh. no, es sinónimo, es no es sinónimo de permitir que nos sigan dañando, uh -huh. ¿verdad? Porque este, yo he conocido casos donde lastimosamente muchas mujeres son lastimadas por su esposo que llegan a la iglesia y que dicen, ya yo no puedo vivir más con él, me agrede, me insulta, me ha tratado de prostituta y un montón de cosas, ¿verdad? Sí. Llega tomado a la casa y entonces... Hay mujeres que han tenido que tomar la decisión, de porque o toman la decisión de dejarlo, o salen por las noticias muertas. Sí, correcto. Porque eso es lo que ha pasado muchas veces. Entonces, hay, yo he visto muchos casos y he tratado y he manejado casos como esos, donde yo les digo a ellas, bueno, la decisión es suya, ¿verdad? Usted verá si sigue adelante con él o no. Entonces... Al final dicen, no, ya yo no puedo seguir mm -hmm. con él. Bueno, está bien, ¿verdad? porque me va a matar. Es un mal ejemplo para mis hijos, me golpea, me maltrata, me insulta, me trata mal y demás. Y después ellas mismas, porque luego aquel se hace la víctima, ¿verdad? sí Ah, sí. Se hace la víctima. Y así pasa, po, po. Y, y entonces la mujer se siente mal, ¿verdad? Y dice, ¿será que yo no...? O sea, yo tengo que amarlo. Y la respuesta es, claro. Usted tiene que amarlo, uh -huh. pero amarlo no significa que entonces usted tiene que estar bajo el zapato de aquella persona, uh -huh. siendo usted humillada, siendo usted golpeada, siendo usted menospreciada, etcétera, porque eso no es tampoco amor, no es masuquismo uh -huh. tampoco, ¿verdad? Entonces también eso es muy importante que lo aclaremos, lo importante que es que esta hermana sienta paz en su corazón y diga, bueno, yo sí lo amo. De hecho, yo a veces les digo, mírelo a él como un alma que necesita al Señor. Ore por él pídale al Señor por él para que se convierta a Cristo, para que le entregue su vida al Señor Jesucristo. ¿Ve? Pero si, si sigue con él, la va a matar, ¿verdad? Entonces, es, es importante aclarar esto, ¿verdad?
0: Pastor Jerry, a veces eh, eh, a veces traemos cosas de... Porque hay gente que eso lo, 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 lo enseña muy mal. Uh -huh. no, tiene que aguantarle porque su marido y, y, y siga llevando palo y, no. y siga arruinada y y, y vea uh -huh. que usted es su marido y ponte y aguantarse. Y el otro, vea, uh -huh. como decimos nosotros aquí en Costa Rica, montadito, ¿verdad? Claro. El otro. Y, 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 y es mal, eso se ha enseñado muy, muy, muy mal. Porque si usted perdona y, y la otra persona te pide perdón y dice, bueno, no lo vuelvo a hacer y punto, y Borrón y cuenta nueva. ¿Sí? Sí, 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 eh, sí. Eh, eso pasa como cuando yo estaba apartado y mi esposa me dijo, mi esposa Kenia me dijo, y yo andaba tomando y el fiestón y todo, y, y ella me paró y me hizo un alto dice, no, un momento. Y me lo dijo así. Yo sufrí con mi papá y vi sufrí con mi papá y vi a mi mamá y mi papá pelear y agarrarse. Y eso, yo no lo quiero en mi vida. Dice, me aclaró y hice un alto. Sí, claro. Y yo dije, no. Tiene razón, es sí, cierto. Y, y no voy a cambiar, pero uh -huh. ve que diferencia. Claro. Pero es que hay gente que dice no, no y, y no mañana va a ver que usted mañana y esto y otro y otra y, vez. Y, y no hay cambio de nada, sí. no muestra de nada. Uh -huh. Eso pasa como cuando la persona recibe insulto y sigue y sigue y sigue y sigue. No, 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 un momentico ya, ya, ya está bueno. Hago un alto es lo que usted decía, verdad. Uh -huh. No más hasta aquí. Que uh -huh. entendamos, hermano, que, que, que eso que hablábamos eh, eso es muy, muy duro cuando cuando una persona una mujer sufre así en esa manera claro. y, y hay gente que mal a, aconseja muy mal. Sí. Dice, "No, no, ustedes tiene que quedarse ahí porque hasta que el amor, no, no, tampoco así." Sí. Y la decisión lo que el consejero, bueno, ya este es otro
1: punto, pero el sí, consejero, sí, correcto, el lo consejero lo, lo que tiene que hacer es decirle, "La decisión es suya." Uh -huh, o sea, uh -huh. fíjese, vea que lo, todo lo que usted está viviendo y usted tiene que tomar una decisión uh -huh. o sigue en esa condición o mejor se va. Pero bueno, voy a leer aquí un comentario que hace Chuita, porque Ajá, correcto, me, me, me parece muy, muy bueno. Así que bueno, saludos a Chuita, a Oli también, que Dios me lo bendiga, María Elena Abram, no sé si la conoce, Mario. No, no, no. Bueno, a Cenobia allá en Zapopan, Dios me la bendiga también. Y aquí Mari Chávez, que se viene conectando, dice... Por el hermano Dagoberto
0: Quiroz también, por allá. ¿no? Ah,
1: Dago, Dago, sí, sí. Dios sí. me lo bendiga, Quiroz. Que la paz del Señor esté con usted, Dios lo bendiga. Eh, la hermana eh, Chuita de allá, de, de, de México, de Zapopan, dice, dice lo siguiente, dice Mi papá me rechazó toda la vida, nunca me quiso. Cuando enfermó, antes de morir, solo yo estaba con él tiempo para atenderlo, solo yo estaba con el tiempo para atenderlo, porque estuvo postrado en cama, y yo le podía, le ponía pañales, le daba comida en su boca, vamos a ver qué más dice para ver, ah, en su boca, lo haciaba lo de su barba y él me veía y lloraba, pero fue mi gran oportunidad para llevarlo a los pies de Cristo, ¡qué lindo! ¡Qué bueno! Y le recibió en su corazón, a ello me di cuenta que él se arrepintió y ya yo estaba lista también con el perdón, así, él solo con el así es solo con el amor de Dios que lo pude hacer. Bueno, qué lindo este testimonio y muchas gracias a mi hermana Chuy por, por Chuyita por compartirlo. Pero Mario, esto es, es esto es la, la, la vivencia de mucha gente. Amén. La vivencia de mucha gente que al final terminaron atendiendo a su papá. Sí, que claro. al final terminaron Mire, hay cosas en nuestra vida Mario, porque a veces uno viene Del mundo a los pies del Señor con, con faltas de amor Con una formación Con una mala formación De falta de amor Y Dios permite muchas veces Porque Dios tiene que formar ese amor en nosotros
0: Jerry, y vea como dice la hermana Chuita Solo con, como con Dios se pudo hacer eso Sí, claro Ah. Esa es la ayuda. Esto que to, toca a la hermana me, pareció algo, me pasó algo muy parecido a mí con mi papá. Uh -huh. Mi papá, ¿se sí. acuerda usted es parte de eso? Mi papá sufrimos demasiado. Eh, ahí es donde entra eh, eh, el perdón a, al hermano, ¿verdad? Uh -huh. No aborrecer. Uh -huh. eh, eh, este tema del papá, yo sufrí demasiado con mi papá. Y una vez yo llorando porque una vez le falté el respeto a mi papá, lo reté a pelear. Ya era mucho que me había pegado y el hijo creció. Sí. Ya, ya creció el hijo, ya no era aquel chiquillo que le agarraba la oreja y se las despedazaba con la uña. Mi papá tenía una uña que padeció una rula, un machete padecido, que cada vez que lo agarraba a uno le sacaba la sangre. Sí. Entonces ya ese hijo creció y, y era un maltrato porque hay mucha historia más porque le pegaba a mi mamá y todo. Uh -huh. Y una vez me le paré y lo rete a pelear. Uh -huh. Eso lo guardé por muchos años y un día yo le pedí perdón. Al el día del postrado en cama yo le pedí perdón y me liberé de eso. Y yo me imagino que la luz de Dios llegó a mi vida a alumbrarme más. Exacto. Es, ese es el negocio que hay. Es que eh, eh, <risa> eso es
1: casualmente, ¿verdad? Entonces, ahora, Mario, es muy fácil amar mm. al que nos ama.
0: Sí, uff. ¿verdad? Y sonreír con él, claro, y abrazarnos y sí,
1: todo, muy sí. fácil. Es muy fácil amar al que nos ama, pero la palabra del Señor nos llama a amar a aquellos, mm. ¿verdad? Que, mm. que nos han hecho daño, porque Jesús decía en las bienaventuranzas de, de que, o sea, eso eso lo hacen, eso lo hacen los, los impíos. Los impíos se aman entre ellos. Sí. Entonces, ¿cuál sería la diferencia que estaríamos haciendo nosotros? La diferencia entre nosotros sería amar a nuestro prójimo, a aquel que nos ha hecho daño, uh -huh. a aquel que, que, ¿cómo se llama?, que de una u otra forma, ¿verdad?, ha marcado para mal la vida de nosotros. Ahora, vea lo que dice 1 Juan capítulo 3, pero el versículo 11, lo voy a leer hasta el 18, dice, 1 Juan 3, 11 hasta el 18, dice, porque este es el mensaje que habéis oído del principio. Uh -huh. Que nos amemos unos a otros. Y vea yeah. el ejemplo que pone.
0: Ya iba a decir yo ¿Sí?
1: dice, <risa> dice, no como Caín. Ajá. Me, que era del maligno y mató a su no. hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran, eran justas. Lo mata por envidia. Versículo 13 dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene, dice el verso 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. ¿Eh? Es decir, el amor tiene que verse, tiene Amén. que reflejarse. El versículo 14, Juan les dice que él, que el que no ama, está muerto. Eso les dice Juan en el versículo 14. Imagínese usted, vea usted la situación, la situación de, este, ¿cómo se llama? De lo delicado que es el amor. Y es que la base central del cristianismo es el amor. Uh -huh. es el amor, la base central de hecho que cuando usted lee la carta de Pablo a los corintios, Pablo empieza en el capítulo 12 a hablar sobre los dones espirituales uh -huh. ¿verdad? y cuando Juan habla, perdón, y cuando Pablo habla en 1 en, en Corintios capítulo 12 sobre los dones del espíritu Pablo empieza el capítulo 13 diciendo, pero yo tengo yo conozco algo más excelente que todo eso y dice, y es el amor. Porque una persona puede tener dones, pero si no tiene amor, entonces dice, dice Pablo, nada soy. Si no tengo amor, nada soy. ¿Ve? Entonces cuando empezamos a, a leer la palabra del Señor Nos damos cuenta que el amor Ha sido la base fundamental del cristianismo Jesús le dijo a sus discípulos Ustedes tienen que amarse Para que la gente vea que ustedes son mis discípulos Estoy parafraseando lo que Jesús dijo ¿verdad? Entonces Jesús les dijo Tienen que amarse para que la gente vea Que ustedes verdaderamente son mis discípulos Y si usted lee Mario San Juan capítulo 17 verdad que es la oración sacerdotal que llaman la oración sacerdotal de Jesús Jesús por lo que más pide al Padre por los discípulos es que se mantengan en unidad uh -huh. que sean uno que, que se mantengan en unidad como tú y yo Padre le dice Jesús al Padre como tú y yo somos uno que ellos sean uno entonces esa unidad ¿ah? la trae el amor Uh -huh. Y entonces Jesús una de las cosas que más le preocupó por así decirlo o lo que más se interesó fue que en sus discípulos hubiera amor entre ellos ¿verdad? Pastor
0: Jerry eh, nosotros tenemos que ver el amor de Jesús el verdadero amor de Jesús que lo que hizo en la cruz del Calvario morir por nosotros vea qué amor uh -huh. es que Jesús es uh -huh. amor Claro. entonces donde Jesús dice que, 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 que nazca ese nuevo amor en nosotros Jerry, no hay límites cuando tenemos amor, porque usted le sirve al anciano, le sirve uh -huh. al joven, le sirve claro. al adulto, sirve la, al amigo sirve al enemigo uh -huh. al que me hace daño, usted uh -huh. le sirve, usted uh -huh. le ayuda usted lo bendice, uh -huh. cuando hay amor eso es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos, que haya ese nuevo amor todos los días que quede ahí en nosotros, para que no haya límites, porque cuando hay amor hermanos no hay diferencia
1: o sea que el cristianismo va más allá de venir a un culto Mario sí es correcto. El cristianismo verdadero va más allá de tener una Biblia en la mano. Ajá,
0: ajá, ajá. Va
1: más allá de, de cantar y de ir sí, un sí. domingo ajá. o un jueves o un martes, no sé, a la correcto. iglesia. El cristianismo va más allá. Uh -huh. ¿Verdad que eso? Eso hay que hacerlo, por supuesto que hay que hacerlo, pero el cristianismo va más allá. Es amar al prójimo, es ayudar al necesitado, a aquel que me ha hecho la vida imposible, es poderlo bendecir, es orar por él, es ir, ¿Eso es, el amor? Es, es, es visitar al enfermo, uh -huh. es poder poder ayudar y darle una palabra de aliento al vecino que está pasando por una situación difícil Amén. Amén, etcétera etcétera eso es, eh, entonces eh, eso es el verdadero cristianismo se refleja por eso, por eso Juan dice mire no amen de palabras
0: <risa> ah, <sino hechos. risa>
1: A, amen con hechos sí. le dice y Tus míos, no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y de verdad es decir con acciones que se vea. Note, el versículo 14, Juan les dice que el que no ama está muerto. En el versículo 15 de, de este capítulo 3 en el que estamos, Juan dice que el que aborrece a su hermano es un homicida uh -huh. y no tiene vida eterna. Entonces, amar a nuestro prójimo es un mandamiento que hemos tenido desde el principio, Mario. Uh -huh. que hemos tenido, de hecho, que toda la Escritura, toda la Escritura se basa en amar al prójimo. Amén. Así. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si usted ama a su prójimo, usted no le roba. Porque si usted ama a su prójimo, usted no levanta un falso testimonio contra él. Porque si usted ama a su prójimo, usted no le quita a la mujer o no le quita al hombre a su ajá, prójimo. Ajá, ¿Me entiende? Si usted ama a su prójimo. Entonces, todo el... el, el, el vamos a ver, todo la, la palabra de Dios... Se encierra en esto, eso dijo Jesús. Ah, ah. Todos los mandamientos se encierran en este. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Esto quiere decir, Mario, que yo no puedo decir que yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano. <risa> es contradictorio. Sí, correcto. Es contradictorio. Sí. Más, más que hablando ahora, hablándolo en términos de iglesia. ¿Me me Hablando me... en términos de iglesia, porque Mario, imagínese usted que alguien me diga a mí, vea, Pastor, yo a usted lo quiero mucho. Usted para mí es una bendición. Qué y y lo pastor. Y lo estimo mucho. Sí. Pero a su esposa yo no me la soporto. <risa> Ve. Pero a su esposa. Entonces, eso a mí no me va a gustar. Ajá, ¿Por qué? Ajá, porque ajá. es mi esposa. Es lo mismo. La esposa de Cristo es su iglesia. Uh -huh. Amén. Y usted no le puede decir al Señor, yo a usted lo amo. Yo a usted, lo, usted para mí es lo más grande. Pero aquel hermano que está allá, ¿cómo lo aborrezco? No, porque ese hermano también es parte de la novia de Cristo. Jesús, en, en Efesios capítulo 5, la Biblia dice que Jesús que el hombre debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia Amén. y se entregó a sí mismo por ella. En la Biblia encontramos cómo Cristo ama a la iglesia porque la iglesia es su esposa. Entonces no podemos decir que amo a Cristo, pero no amo a la iglesia, uh -huh. pero no amo a aquel hermano, no amo a aquella hermana,
0: porque es contradictorio, totalmente contradictorio. Pastor Jerry, eh, eh, eso, eso es cierto. ¿Cuántas personas andarán como anduvo Caín uh -huh. con el rostro caído? Claro. Porque han sido homicidas uh -huh. y, y, y eso no los deja. El problema es también, Pastor Jerry, andar así todo el tiempo y no, y no surgir. Uh -huh. Porque no he perdonado, no he perdonado, no he amado a mi prójimo. Claro. Eh, hay personas que, que, que el pecado, ¿verdad? Ellos, y vea lo que dice el hermano Ollier, el amor uh -huh. cubrirá multitud de pecados. Ajá. Uh -huh eso tenemos que saberlo, es que son multitud de pecados, porque uno amanece y siempre va a estar pendiente de muchas cosas, muchos problemas van a venir, uh -huh. muchas rencillas van a venir, sí. hay cosas que a usted hermano no lo dejan avanzar, eso siempre se ha dicho que usted está en la iglesia, levanta las manos y ve a un hermano y ya las baja porque ya el hermano le cae mal, eso no debería existir, claro. somos del mismo pueblo somos del mismo cuerpo de Cristo sí, sí. como si el dedo se va a doler como las otras ah, manos, exacto. no se van no se van a resentir, exacto, claro que sí Ese claro. Es el si el hermano está sufriendo tenemos que sufrir con Él, lleva las cargas con Él, Pastor. Ese es el amor de Dios. Exacto.
1: Y le estaríamos haciendo daño, oiga, al cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo uh -huh. es la iglesia. Tenemos que entender y tenemos que ver ese, esa perspectiva que así es. Uh -huh. Usted, Mario, usted es parte del cuerpo de Cristo. Ale, que está aquí en los controles, es parte del cuerpo de Cristo. Yo también y los hermanos que nos escuchan, somos parte del cuerpo de Cristo. Hasta que entendamos esto, dejaremos de murmurar los unos de los otros. De matarnos, pastor. Y dejaremos de chismear Porque por murmurar y chismear es pecado. Sí. Hace daño a la iglesia. Son, son dardos de veneno. Claro, que claro. Matan poco Ve, a poco. Vea usted, vea usted que María, la hermana de Moisés, mm. por estar chismeando, <risa> le dio lepra. Le dio lepra y, y, y todo el pueblo se detuvo por una semana. ¿Verdad? O sea, por eso Santiago, si usted lee Santiago capítulo 3, habla de la lengua y dice que el hombre ha podido dom, domar grandes barcos con un pequeño timón, pero no ha podido domar su cuerpo, no ha podido domar su lengua, ¿verdad? Entonces el hombre ha podido domar grandes bestias, ha domado un elefante, ha domado una serpiente, pero no ha podido domar su lengua. No. Entonces Santiago dice, hermanos míos, esto no puede ser así, de una fuente no pueden salir dos aguas, o sale agua dulce, o sale agua salada, pero esto no puede ser así, hermanos míos, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar en toda la Biblia, Mario, que la base fundamental de la vida cristiana es el amor, uh -huh. es el amor. Entonces, eh, vea lo de Caín. Entonces, Juan pone el ejemplo de Caín, cómo Caín mata a su propio... Hermano, porque Solo porque las obras de él eran malas y las de su hermano eran justas. Le llenó Satanás el corazón de envidia. Claro, sí. Le llenó Satanás el corazón, ¿verdad? De rencor, de un cierto odio contra su hermano. Se lo lleva engañado, uh -huh. le dice, vamos al campo, allá lo mata, ¿verdad? Esa, uno dice, ¿qué? ¿Cómo, ¿cómo Caín planificó? La, la muerte de su propio hermano y, y cómo el odio lo llevó hasta ese punto, ¿verdad? Cómo el odio lo llevó hasta ese lugar. Ahora, si leemos lo que, lo que estamos viendo, la Biblia dice que el que no ama a su hermano es un homicida. Y punto. ¿Sí?
0: porque Porque eh, eh, es que... Ah, es que... Y es que cuesta mucho, Pastor Jerry. Cuesta mucho, eh, eh, es cierto, somos seres humanos y, y no hay amor y a veces no hay perdón, Pastor Jerry. Sí. Eh, eh, hay personas que, Jerry, surgen, en, en la iglesia surgen y ya la envidia entra. Uh -huh. Ya entra ese veneno, ese dardo entra ahí y ya usted comienza a orar porque la otra persona está surgiendo. Uh -huh. está, está surgiendo. Un hermano... Bueno, ya el hermano está empezando a servir y yo no he hecho nada por eso... Ahí es donde empieza la guerra. Es decir, somos el propio ejército de Dios que hace se mata entre nos matamos entre nosotros, Jerry. Uh -huh. Y qué tirada con eso porque ya y ahí, si vos okay, que mi hermano está escalando usted le pone un tropiezo para que no escale más. <risa> y eso hace, y, el, y cuando no hay amor eso pasa pastor Jerry. Sí. Claro. Dejamos que el hermano caiga al guindo uh -huh. y, no, uh -huh. y no, yo corro, corro por lo mío, ¿verdad? <risa> Eso pasa a veces, pero hay que meter y cargar al hermano y sentir ese amor por los demás hermanos. Eh, es, que, ¿qué? es que el amor hace, hace una unión, Jerry, uh -huh. eh, no es a que el pueblo de Dios se divida. Uh -huh. hace más fuerte el equipo de trabajo, hace más fuerte una iglesia, hace más fuerte nuestra vida cuando hay amor puro y verdadero hacia los hermanos claro. con ayuda de Dios verdad uh -huh. y es que Mario
1: vea en el, en el antiguo testamento la gente pensaba que era un, un homicida solamente el que mataba físicamente a una persona Ajá. Uh -huh. O que solamente era un adúltero el que se había acostado físicamente con una Y todo tenía mujer. que verse. Exacto. Uh -huh. Entonces Jesús en las bienaventuranzas dice, habéis oído, ¿verdad? Diente por diente, ojo por ojo, diente uh -huh. por diente. ¿habéis oído? Dice, más yo les digo que el que aborrece a su hermano, dice, ¿ve? es un homicida. ¿Por qué? Porque Jesús no se va a lo externo, ajá, ajá. sino a, a lo más profundo, sí. a lo que hay en el corazón de la persona. Lo porque, que
0: no se ve pastor.
1: Exactamente. Jerry. Porque vamos a ver, a Ca Caín. Mata a su hermano. Sí, en la vida o, real
0: yo y lo engaño y lo mato.
1: Externamente, uh -huh. físicamente, lo mata. Pero ya Caín había matado a su hermano hace mucho en el corazón de él. <risa> ¿Ve? En el corazón de él. Y entonces, por eso, entonces, Jesús dice, mire, el que ve a una mujer uh -huh. para desearla en su corazón... Ya pecó. Ya adulteró con uh -huh. ella en su corazón. ¿Ve? Uh -huh. Entonces, esto... En el tema del amor, él dice dice Juan, el que no ama a su hermano es un homicida. Bueno, pero alguien podrá decir, pero como ya lo maté, no lo he matado. No, pero es que si usted no lo ama, si en su corazón hay un odio, si en su, lo más profundo de usted hay un rencor, hay un resentimiento, dice Juan, es un homicida. Y los homicidas no tienen parte con Dios. ¿verdad? Y los homicidas no tienen parte con Dios. En el capítulo 13, el versículo 17, Juan también les habla a aquellos que tienen bienes de este mundo y los llama a ayudar al que está pasando necesidad. Porque les voy a leer Santiago capítulo 2, verso 15, dice Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mandamiento de del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Uh -huh, Así uh -huh. también la fe, si no tiene obras, es muerta en uh -huh, sí uh -huh, misma. Uh -huh. Entonces, es extenderle la mano al necesitado. Pastor,
0: eso es como, como, como cuando una persona dice, venga, voy a orar porque... Eh, eh, que Dios le supla a usted, pero hey, el hermano tiene 10 mil pesos en su bolsa. Sí. sí, sí, sí <risa> y él está bien, los tiene ahí uh -huh. guardados. Entonces hay que dárselos. Esa es, claro. que es, es la fe. Claro. Ese es el amor de Dios. Sí. No solo orar porque orar cualquiera hora. Sí, o pegarle unas palmaditas sí. por la
1: espalda, sí, sí, en sí, el sí. hombro y decirle, hermano, confía en Dios. Sí, sí,
0: abra la boca y se llena de viento y se llena. No, no es eso. <risa> Ve, vea lo que puso mi hermana Marianela ahí, Romanos 12:20. Ajá. Así que si tu enemigo tuviera hambre, oiga, tu enemigo uh -huh. No tu mejor amigo No si, tuve, si tuviera hambre Dale de comer Si tuviera sed Dale de beber Pues haciendo esto ascuas de fuego Amontonará sobre su cabeza uh -huh. Esa es otra Otra cachetada Que uno le pega al diablo ¿Verdad? Claro Hay gente que dice Y vea lo que hizo Y yo he sido tan mala Con esta persona uh -huh. Eso es sembrar amor A la persona Demostrarle que Hay un verdadero amor Sí Que vale la pena Claro Claro. Luchar por ese verdadero amor uh -huh.
1: Primera de Juan 4.7 También dice Amados, amémonos unos a otros Porque el amor es de Dios Todo aquel que ama Es nacido de Dios Y conoce a Dios El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es amor <risa> Y Primera de Juan 4.12 Dice Nadie ha visto a Dios jamás si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor ha perfeccionado, se ha perfeccionado en nosotros. Y primera de Juan 4.20 al 21 dice, Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Que ¿Eh? Era lo que estábamos hablando ahora. Ajá, ajá. Dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ve usted, Mario. Entonces, es muy confrontativo lo que Juan le está hablando a estos hermanos y los está ubicando. Ok, vuelvo otra vez. Primero les habla de la luz y las tinieblas, uh -huh, uh -huh. lo verdadero y lo falso. Les habla de que sí pecamos, que el que dice que no ha pecado hacia a Dios mentiroso porque todos pecamos, pero abogado tenemos. Y ahora empieza a hablarles del amor que debe de haber entre nosotros, que quien verdaderamente es creyente y está en luz, ama a su hermano, pero el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está en tinieblas. Entonces, Juan empieza, Mario, a separar el asunto y a marcar como diríamos nosotros, a marcar la cancha uh -huh. y a decir esto sí, esto no, ¿verdad? Es, así es la vida cristiana, ¿me entiendes? Tienes que andar en la luz, no puedes andar en la luz y en las tinieblas, entonces tampoco puedes decir amo a este, pero aquel no, no. ¿verdad? Entonces, sino que debe de haber un verdadero amor en nuestra vida de parte de nuestro Señor Jesucristo.
0: Pastor Jerry, nosotros tenemos que dejar que el amor de Dios nos perfeccione a nosotros Exacto. todos los días. Uh -huh, uh -huh. Tenemos que dejar, porque ahí mismo lo decía el versículo 12 del capítulo 4. Uh -huh. Nadie ha visto jamás a Dios. Uh -huh. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros uh -huh. y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Uh -huh. Es decir, tenemos que dejar que el amor de Dios nos perfeccione. Todos los días, claro. porque todos los días va a llegar esa prueba de cómo está nuestro amor hacia el prójimo, hacia alguien en la calle, alguien que nos gritó en la calle, alguien que nos acusa uh -huh. sin fundamento, sin argumento, ¿verdad? Lo que hablamos aquel día con el pastor William. Y ahí tiene que estar el amor de Dios en nosotros. Claro, eh, 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 Es lo que decía mi hermana Marinela en ese versículo. Sí. Necesitamos... Eh, la persona se lo maltrata. Es decir, si, si una persona te grita, te maltrata mal... Y usted le dice, pero como yo le hablé hace mucho tiempo a una muchacha, a un muchacho que me trató muy mal, digo, pero ¿por qué me trata así? Entonces él ya se calmó. Sí. Eso es mostrar el amor de Dios. Bueno, ¿por qué me trata así? Yo no he hecho eso, fue sin culpa. Entonces ya la persona dice, no, no, está bien, disculpe. La respuesta bebé. blanda, a la
1: vida. Amén, ira.
0: porque así es, Pastor Jerry. Eso se refleja el amor de Dios. Uh -huh. Eso nos refleja el amor de Dios en todo lado, en cualquier vecino, en cualquier cosa. Y da a enseñar que, que, que el amor de Dios nos va perfeccionando día con día. Porque así tiene que ser, hermano.
1: Claro, claro. El versículo 8 dice, el que ama a Dios es nacido de Dios y conoce a Dios. Uh -huh. El versículo 9 dice, el que no ama no ha conocido a Dios. El versículo 12 dice, si nos amamos, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. El versículo 20 dice, el que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. El versículo 21 dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Una vez más, Mario, el amor es una evidencia de que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Amén. Que verdaderamente conocemos a Dios. Uh -huh. Es una evidencia de que verdaderamente andamos en luz uh -huh. y que permanecemos en Dios. ¿Me entiende? Entonces usted dice, yo conozco a Dios, tiene, tiene que reflejarlo. ¿Cómo? Amando a su hermano, amando a su prójimo, ¿entiende? Así es. Mire, este hay personas que andan detrás de los dones espirituales. ¿Verdad que yo quiero ser profeta, que yo quiero ser este apóstol, que yo quiero hacer este hacer milagros, prodigios y un montón de cosas y eso no está mal, pero primero deberíamos de anhelar el fruto del espíritu. Primero deberíamos de anhelar el amor. El gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza. Primero deberíamos de anhelar eso, porque si otra vez, si no tenemos amor, dice Pablo a los Corintios, nada somos. Uh -huh. Seríamos como un símbolo que retiñe, verdad, dice, dice, dice Pablo, ¿verdad? entonces hablar del amor al prójimo es, es muy hablar del amor de, al prójimo es un tema muy extenso, Mario tenemos que aprender a amarnos, tenemos que aprender a perdonarnos, entonces amar al prójimo este, no es robarle, amar al prójimo es fidelidad, es, es este, amar al prójimo ser cordial, amar al prójimo no es codiciar lo que él tiene, la mujer del otro, amar al prójimo es no levantar falso testimonio sobre él, etcétera, etcétera. Entonces, el amor es la base fundamental de todo creyente. Mario. Amén. Es la base fundamental de todo creyente. Alguien puede saber mucha Biblia, alguien puede conocer muchas cosas, pero si no tiene amor, no le sirve de nada. De nada, absolutamente de nada le sirve. Entonces, ¿qué es el mensaje de hoy? Bueno, tenemos que tomar la decisión de amar, y perdonar, Mario. De lo contrario,
0: no, no podemos, no podemos decir que creo en el Señor. Esto es sanidad interior, Pastor. ¿Sí? ¿Sí? Esto es sanidad interior para que usted, hermano y, y hermana joven o muchacho que nos escucha, es para que usted avance uh -huh. y escale más en la vida espiritual. Uh -huh. Que a usted le falta esa parte? Bueno, vamos a. a usted va a hacerse un, un, un examen interno y si voy a ver qué me está pasando. Claro. Y internamente se chequea ahí. Y con Dios usted y ver qué es uh -huh. Si usted tiene que ir a llegar a pedir perdón Por algo que usted cometió tal vez Y así, y sanar a la otra persona también Porque eso uh -huh. se trata también eso es el amor de Dios, sanar a las otras personas Porque está, tal vez están enfermas por una actitud Que nosotros cometimos, por algo que hablamos y, y, y eso es lo que se trata El amor de Dios es esto Una sanidad interior también Para nosotros avanzar y estar en la luz para que usted no ande tropezando y tropezando, porque hay hermanos que dicen, qué raro, ¿por qué me cuesta esto? ¿Por qué me cuesta aquello? Sigo en eso. Es que usted toda está en tinieblas, hermano, uh -huh. y necesitamos que usted tenga ese amor de Dios para que le resplandezca y usted vea por dónde caminar en esta vida del cristiano.
1: Y es que qué lindo es cuando la familia, porque primero hay que empezar por la familia. Amén. ¿Verdad? Porque la gente es muy buena amando a los de la calle, uh -huh.
0: ¿verdad?, cuando hablamos familia, Pastor Jerry, son mis hermanos en carne. En carne, sí, exacto. mis hermanos, mis es, primos, mis sobrinos, todo. La esposa. Todo, ajá, los bolet, hijos. Hijos. Mientos, el, todo.
1: El hermanillo, el papá, ajá, el, ajá, etcétera, ajá. ¿verdad? Vamos a
0: empezar por ahí.
1: Sí, porque ahí es de donde se empieza, ajá. ¿verdad? Mm -hmm. Ahí es donde se empieza, porque hay muchas personas que son lo más amables, ¿verdad? <risa> en la calle. A todos y, les anda
0: andan los de claro, afuera.
1: Son muy cordiales, ajá, muy amables, ajá, muy de ajá. todo en la calle y todo. Y en la casa son unos amargados, ¿verdad? <risa> los hijos <risa> le tienen miedo, la esposa ajá. no sabe cómo hablarle, sí. ¿me entiende? Bueno. Y, y, y entonces... ¿Por dónde empezamos? Empezamos desde adentro. Ajá, ¿verdad? Ah, empezamos desde la casa. Y qué lindo es que de verdad los hijos, la esposa, la familia, empieza a ver aquel amargado siendo ahora dulce, siendo ahora amable, siendo ahora cordial. Amigo. Siendo a, ahora. Y lo vemos pidiéndole perdón al papá. Aunque no haya sido él quien dañó al papá, sino él quien lo dañó. Uh -huh. El papá lo dañó a él. Pero lo vemos ahora este pidiéndole perdón al papá lo vemos eh, qué sé yo este atendiendo ahí que a, a ese papá o a aquel hermanillo Amén. etcétera verdad entonces sin guardar ningún resentimiento Mario es que ese fruto tiene que verse tiene que verse. ¿Cómo identificamos? El árbol se identifica por el fruto. Sí, reflejarse. Sí, claro, claro que sí. Muy bien. Bueno, Mario, vamos terminando. Así que, bueno, saludamos al pastor William, a mi hermano Oli, también ya lo hemos saludado, y a Marianela a, Sinia, a Guzmán, que tengan un lindo día. Dice... Un lindo día, linda palabras, como dice Sinia Guzmán. Así que Mario, de hoy en ocho, si Dios lo permite, continuamos en Primera de Juan. Uh -huh. Pero ahora Juan resulta de que les va a hablar sobre el amor del mundo. ¿Ve? <risa> sí.
0: Otro tema. Otro tema. Muy bueno.
1: Entonces ahora Juan resulta de que les va a hablar... Sobre el amor al mundo, porque en el versículo 15 del capítulo 2 de 1 de Juan, Juan les dice: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no
0: está en él. Puro amor. Sí, exacto. Puro amor. Eh, eso, eh, vea cómo va, vamos en escala, ¿verdad? Exacto. Vamos en escala. ¿Eh? No, no, no. Estamos terminando este tema donde dice que tenemos, tenemos que amar. Eh, a nuestro hermano, a nuestro prójimo A nuestro enemigo, porque Dios Es amor, uh -huh. esa es una base Muy importante hermano eh, eh, Dios quiere que, que usted ame Sobre todas las cosas, a, a su peor Enemigo y perdonar, lo que hablamos Al principio, hermano, es para que usted Se libere y libere a la otra persona Y usted pueda sentirse en paz uh -huh. En paz Claro. Porque si la miradas mataran Jerry uh -huh. En la misma iglesia, ¿qué pasaría? <ríe> sí, se viera, sí. ¿verdad Jerry? Claro. Esos cruces, esos esos cuchillos, esas dagas que van uh -huh. de lado a lado. Claro. Y, y, y queremos cortar con todo eso. Uh -huh. eh, y lo que hablamos, algo muy importante, eh, eh, el amar entre, en principio primero a la familia de uh -huh. nosotros. Claro. Eh, es eh, que todo tiene que empezar por ahí. Sí, es una balanza, pasó no, el que empieza por ahí. Sí, es que no se puede porque hay gente que está, le sonríe a la gente en la calle y muy, entonces uno lo ve y eso sí cuesta mucho. Uh -huh. Y cuando están en familia es un pura pólvora, ¿verdad? Claro, ¿así? Y, y, y no así no pueden, así no puede ser de, las cosas. de hecho,
1: Mario, que donde más se hieren es en la familia, uh -huh. donde más daño se hacen es dentro de la misma familia. ¿verdad? Hay esposas dañadas, hay esposos dañados, uh -huh. hay hijos dañados, ¿verdad? Y así, hay, hay este, ¿cómo se llama? Problemas familiares. Uh -huh. Ahí es donde más se daña a la gente. Amén. Dentro del vínculo familiar. Sí. Donde verdaderamente debería de reinar el amor del Señor. Y
0: ahí tiene que brotar todo el claro, amor de Dios. Claro,
1: por supuesto. Empezar. Ahí tiene que nacer todo, Mario. Ajá. Bueno, hermanos, ha sido una bendición haber estado con ustedes esta mañana. Ya son las 8. Con tres minutos, cinco minutos, por ahí, ¿verdad? Con dos minutos. Ok, son las ocho con dos minutos. Y damos gracias al Señor por este tiempo que hemos podido compartir con ustedes la palabra del Señor. Recuerden amarse y no sé qué nos vendrá el día de hoy y quizás Dios permita algo para pulirnos Amén. en el amor, para formarnos <ríe> en el amor. Les recuerdo, no dejen de congregarse, vaya este... ...al culto este domingo... ...a donde usted se congrega... recuerde lo que dice Hebreos 10.25... ...no dejando de congregarse... ...como algunos lo tienen...
0: ...por costumbre... ...¿qué le parece si oramos Mario? usted. Ore Démosle gracias Amén. al Señor... ...Padre te damos gracias por esta mañana... ...tan preciosa que nos ha dado... ...esta mañana Señor, calurosa, calientica... ...Señor bendecimos a todos los hermanos... ...que nos escucharon Señor... ...que pongamos en práctica... ...tu palabra Señor... ...porque tú eres amor... Señor, hoy en día, para mañana y todos los días que quedan adelante, siempre pongamos en práctica este amor tuyo, Gracias, Señor. Sí, sí. Gracias, Dios, por enseñarnos tu palabra. Gracias porque nos has sacado de las tinieblas a la luz, admirable, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos a todos los hermanos en sus hogares en sus familias, en el nombre en otros países, Señor, en el nombre de Jesús guardamos y pedimos y también oramos por sanidad, sí, si algún hermano tiene alguna petición, sí, sea en este gracias. país de Costa Rica sí. o fuera de este país, en el nombre de Jesús. Nombre. Y gracias por tu palabra y gracias por la radio. Muchas gracias, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, hermanos, me despido usted, Mario brand Dios les bendiga a todos. Que pasen un lindo fin de semana. Bendiciones a todos. Pastor Jerry. Bendiciones, hermanos.